0: 一篇文字，一首歌，一种声音，一份私藏。欢迎收听静波频道。你的未来将会来到你的面前，像只小狗一样躺在你的脚边。无论你什么样，他都会理解你，爱你。晚上好，各位朋友，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自库尔特·冯内古特。一位叫做“行走”的听友为我推荐了莫言先生二零一零年十二月在日本的一篇演讲，题目叫做《悠着点儿，慢着点儿》，贫富与欲望的漫谈。这篇演讲的内容我很喜欢，所以在此分享给大家。如果你想看到这一篇的图文消息，可以通过微信公众号或者新浪微博搜索“添加静波频道”。感谢而且佩服日本朋友们为论坛选择了这么一个丰满的议题。人类社会闹闹哄哄,哄、乱七八糟、灯红酒绿、声色犬马，看上去。无比的复杂，但认真一想，也不过是贫困者追求富贵，富贵者追求享乐和刺激，基本上就是这么一点事儿。中国古代有一个大贤人司马迁说过：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”中国圣人孔夫子说过：“富与贵，人之所欲也；贫与贱，”人之所恶也。中国的老百姓说：“穷在大街无人问，富在深山有远亲。”无论是圣人还是百姓，无论是知识分子还是文盲，都对贫困和富贵的关系有着清醒的认识。为什么人们厌恶贫困？因为贫困者不能尽情的满足自己的欲望。无论是食欲还是性欲，无论是虚荣心还是爱美之心，无论是去医院看病不排队，还是坐飞机头等舱，都必须用金钱来满足，用金钱来实现。当然，如果出生在皇室或者担任了高官，要满足上述欲望，大概也不需要金钱。富是因为有钱，贵。是因为出身、门第和权力。当然，有了钱也就不愁贵，而有了权力以后，似乎也不愁没钱。因为富与贵是密不可分的，可以合并为一个范畴。贫困者羡慕并希望得到富贵，这是人之常情，也是正当的欲望。这一点，孔夫子也给予肯定。但孔夫子说：“尽管希望富贵是人的正当欲望，但不用正当的方法得到的富贵是不应该享受的。贫困是人人厌恶的，但不用正当的手段摆脱贫困是不可取的。”时至今日，圣人两千多年前的教导早已变成了老百姓的常识，但现实生活当中。用不正当的方式脱贫致富的人比比皆是，用不正当的方式脱贫致富但没有受到惩罚的人，比比皆是。虽然痛骂着那些用不正当的方式脱贫致了富的人，但只要自己有了机会，也会那样做的人更是比比皆是。这就是所谓的世风日下，人心不古。古之人人君子，多有不限钱财、不慕富贵者，像孔夫子的首席弟子颜回，一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。三国时高人管宁，锄地见金，挥锄不顾，同锄者化心，捡而视之，复置于地。虽心生欲望，但能因为面子而置之，已属不易。庄子垂钓于濮水，楚王派两个使臣请他去做官，他对两个使臣说：“楚国有神龟，死后被楚王取其甲，用锦缎包裹，供于庙堂之下。对神龟来说，是被供在庙堂之上好呢，还是活着？”在烂泥塘中摇尾巴好呢？使臣说：“那当然还是活着在烂泥塘中摇尾巴好。”庄子这则寓言包含着退让避祸的机心。尽管古人为我们树立了清心寡欲、安贫乐道的道德榜样，但却收效甚微。人们追名逐利，如闻嗜血，如蝇逐臭，从古至今酿成了无数的悲剧，当然也演出了无数喜剧。文学作为反映社会生活的艺术形式，当然会把这个问题作为自己研究和描写的最重要的素材。文学家大多也是爱财富、逐名利的，但文学。却是批判富人、歌颂穷人的。当然，文学中批判的富人是为富不仁或通过不正当手段致富的富人；文学中歌颂的穷人，也是虽然穷但不失人格尊严的穷人。我们只要稍加回忆，便能想出许许多多在文学当中的典型人物。作家在塑造他们的性格时，除了给予生死的考验和爱恨情仇的考验之外，经常使用的手段，那就是把富贵当成试金石，对人物进行考验。经过了富贵诱惑的人，自然是真君子；经不住富贵诱惑的人，便堕落成小人、奴才、叛徒或帮凶。当然。也有许多的文学作品，让他的主人公借着金钱的力量，复了仇，雪了恨，达到了自己的目的；也有的文学作品，让自己的善良的主人公有了一个富而且贵的大团圆的结局，这就又从正面肯定了富贵的价值。人的欲望是填不满的黑洞，穷人有穷人的欲望，富人有富人的欲望。渔夫的老婆起初的欲望只是想要一个新的木盆，但得到木盆之后，他马上就要木房子，有了木房子，就要当贵妇人，当了贵妇人，又要当女皇，当上了女皇，他又想当海上的女霸王，让那条能够满足他欲望的金鱼做他的奴仆，这就越过了界限，如同吹肥皂泡。吹得过大，必然会破的。凡事总有限度，一旦过度，必受惩罚。这是朴素的人生哲学，也是自然界诸多事物的规律。民间流传的许多具有劝诫意义的故事，都在提醒人们克制自己的欲望。据说。印度人为捕捉猴子，制作一种木笼，笼中放着食物，猴子伸手进去抓，抓住食物，手就拿不出来了。想要拿出手来，他必须放下食物，但猴子是绝对不肯放下食物的。猴子没有放下的智慧。那么，人有放下的智慧吗？有的人有，有的人没有。有的人能够抵挡住金钱的诱惑，但未必能够抵挡美女的诱惑；有的人能够抵挡住金钱、美女的诱惑，但未必能够抵挡权力的诱惑。人总是会有一些舍不得放下的东西，这就是人的弱点，也是人的丰富性所在。中国的哲学里，其实。一直不缺少这样的理性和智慧，但人们总是身后多欲望缩手，眼前无路想回头。贪婪是人的本性，或者说，是人性的阴暗面。依靠道德劝诫和文学的说教，能使人清醒一些，但不能从根本上解决问题。于是，佛教就用“万事皆空，万物皆无”来试图遏制人的贪欲，因为贪欲是万恶之源，也是人生诸般痛苦的根源。于是，就有了《红楼梦》里的《好了歌》：“世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。”古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，即到多时眼闭了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺儿孙。谁见了？要控制人类的贪欲，最直接、最有效的手段还是法律。法律如同笼子，欲望如同猛兽。人类社会千百年来所做的事情，也就是法律、宗教、道德、文学与人的贪欲的搏斗。尽管不时有猛兽冲出牢笼伤人的事件。但基本上还是保持了一种相对的平衡。人与人之间的友好关系需要克制欲望才能实现，国与国之间的和平关系也只有克制欲望才能实现。一个人的欲望失控可能酿成凶杀，一个国家的欲望失控就会酿成战争。由此可见，国家控制自己的欲望。比每个人控制自己的欲望还要重要，在人类社会中，除了金钱、名利、权力对人的诱惑之外，另有一最大的也是致命的诱惑，就是美色。这问题似乎与女性无关，但其实也有关。历史上曾经爆发过因为争夺一个美女而发生的战争，也曾经因为美女。而让某些统治者丢掉了江山社稷。绝对的否定色欲，当然不对，因为没了这欲望，人类社会也就无法延续了。中国历朝历代统治者对人的性欲基本上是持否定态度的，但他们多半是口是心非。尽管深宫当中妻妾成群，但民间却要存天理灭人欲。男女之情被视为洪水猛兽，这样的观念体现在封建王朝的法律和道德中。对于人类贪婪的财富欲望和权力欲望，文学与法律、道德基本保持一致的；但对于性欲，尤其是升华为爱情的性欲，文学作品却经常性的另唱别调，有时甚至扮演了吹鼓手的角色。中国有《牡丹亭》《西厢记》《红楼梦》，外国有《卡特莱夫人的情人》，这也是一个文学的永恒主题。没有男女之间的欲望，没有情与爱，似乎也就没有了文学。毫无疑问，贫困与欲望依然是当今世界的主要矛盾，是人类痛苦与欢乐的根源。中国人近年来的物质生活有了巨大的改善，个人的自由度较之前也有了大幅度的宽松，但人们的幸福感却没有多大的提高，因为财富分配不公，少数人利用不正当的手段致富，导致贫富悬殊已成为影响社会安定的主要因素。而那些非法致富的暴发户们的骄奢淫逸、张牙舞爪，又引起下层百姓的仇视，以至于形成了一种强烈的仇富心理。而富豪与权势的勾结，又制造出种种的恶政与冤案，这就是老百姓在仇富心理之外，又加上了一种仇官的心理。仇富与仇官心理借助网络这一现代化的传播方式，掀起一波又一波的滔天巨浪。即使某些人物和阶层谈网色变，恶行有所收敛，但网络自身也成为藏污纳垢的场所。一百多年前，中国先进知识分子曾提出“科技救国”的口号；三十多年前，中国的政治家提出“科技兴国”的口号，但时至今日，我感到人类面临着最大的危险，就是日益先进的科技与日益膨胀的人类贪欲的结合。在人类贪婪欲望的刺激下，科技的发展已经背离了为人的健康需求服务的正常轨道，而是在利润的驱动下疯狂发展。以满足人类的，其实是少数富贵者的病态需求。人类正在疯狂的向地球索取，我们把地球钻得千疮百孔，我们污染河流、海洋和空气，我们拥挤在一起，用钢筋和水泥筑起稀奇古怪的建筑，将这样的场所美其名曰城市。我们在这样的城市里放纵着自己的欲望，制造着永难消解的垃圾。与乡下人比起来，城里的人是有罪的；与穷人比起来，富人是有罪的；与老百姓比起来，官员是有罪的。从某种意义上来说，官越大罪越大，因为官越大排场越大，欲望越大。耗费的资源也就越多。与不发达国家比起来，发达国家是有罪的，因为发达国家的欲望更大。发达国家不仅在自己的国土上胡折腾，而且还到别的国家里，到公海上，到北极、到南极、到月球上、到太空里去瞎折腾。地球四处冒烟，浑身颤抖。大海咆哮，沙尘飞扬，旱涝不均，等等。在这样的时代，我们的文学其实担当着重大的责任，这就是拯救地球、拯救人类的责任。我们要用我们的作品告诉人们，尤其是那些用不正当手段获得了财富和权势的富贵者们，他们是罪人。神灵是不会保佑他们的。我们要用我们的作品，告诉那些虚伪的政治家们，所谓的国家利益并不是至高无上的，真正至高无上的，是人类的长远利益。我们要用我们的作品，告诉那些有一千条裙子、一万双鞋子的女人们，她们是有罪的。我们要用我们的作品。告诉那些有十几辆豪华轿车的男人们，他们是有罪的；我们要告诉那些置买了私人飞机、私人游艇的人，他们是有罪的。尽管在这个世界上，有了钱就可以为所欲为，但他们的为所欲为是对人类的犯罪，即使他们的钱是用合法手段挣来的。我们要用我们的文学作品，告诉那些暴发户们、投机者们、掠夺者们、骗子们、小丑们、贪官们、污吏们，大家都在一条船上。如果船沉了，无论你是身穿着名牌、遍体珠宝，还是衣衫褴褛、不明一文，结局都是一样的。我们应该用我们的文学作品。向人们传达许多最基本的道理，譬如，房子是盖了住的，不是用来炒的。如果房子盖了不住，那房子就不是房子。我们要让人们记起来，在人类没有发明空调之前，热死的人并不比现在多。在人类没有发明电灯之前，近视眼远比现在的少。在没有电视之前，人们的业余时间照样很丰富。有了网络之后，人们的头脑里并没有比从前储存更多的有用的信息。没有网络前，傻瓜似乎比现在少吧？我们要用文学作品让人们知道，交通的便捷使人们失去了旅游的快乐，通讯的便捷。使人们失去了通信的幸福，食物的过剩使人们失去了吃的滋味，性的易得德使人们失去了恋爱的能力。我们要通过文学作品告诉人们，没有必要用那么快的速度发展，没有必要让动物和植物都长得那么快，因为动物和植物长得快了就不好吃了，就没有营养。就含有激素或其他毒药了。我们要通过文学作品告诉人们，在资本、贪欲、权势刺激下的科学的病态发展，已经使人类生活丧失了许多情趣，而且充满了危机。我们要通过文学作品告诉人们，悠着点慢着点十分聪明用五分，留下五分。给子孙，我们要用我们的文学作品告诉人们，维持人类生命的最基本的物质是空气、阳光、食物和水，其他的都是奢侈品。人类的好日子已经不多了，当人们在沙漠中时，就会明白水和食物远比黄金和钻石更加珍贵。当地震和海啸发生的时候，人们才会明白，无论多么豪华的别墅和公馆，在大自然的巨掌里，都是一团泥巴。当人类把地球折腾得不适合居住的时候，那时什么国家、民族、政党、股票都变得毫无意义。当然，文学也毫无意义了。我们的文学。真能使人类的贪欲，尤其是国家的贪欲有所收敛吗？结论是悲观的。不过，尽管结论是悲观的，但我们不能够放弃努力，因为这不仅仅是救他人，同时也是救自己
1: 呀、啊。嗯可怕了，真怕了，怎么怕了？呜。Jelua, jeh, ajelua, kunyachi, acha, kunyachi. 其实，一、嗯、个。Ache, ache, ach, ache, ach, ache, 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 ache.